Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé cómo, cómo, cómo han llegado en esta noche. Yo lo que sí he notado, en especial en esta semana, es de que el enemigo está atacando. Ahora, yo no sé si, 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 si esta semana para ti ha sido una semana difícil, pero lo ha sido para muchas familias dentro de nuestra iglesia, para muchos matrimonios. Y, y quiero, quiero retroceder en esta noche y quiero que veamos a personas de fe. Porque creo que ya ha pasado cerca de un mes desde que estudiamos el capítulo 2 de, de, de Josué. Y, y si tienen buena memoria van a recordar que cuando estábamos allí en el, en el capítulo 2, Josué envió a dos espías a entrar a la tierra prometida. Y entran a, a Jericó y recuerden que estos dos espías se topan con quién. No, con gigantes, no, se, se, se topan con una prostituta. Una ramera, esta ramera los, los jala para, para su casa, bueno, no con, los, los protege. Y vayan al capítulo 2. Y, y, y rápidamente quiero, quiero leer algunos versos para, para recordar esas palabras de fe de esta mujer pero también de los espías. Y dice ahí en el verso 9 de, de Josué capítulo 2, dice el verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esas son las palabras que esta prostituta, que esta ramera le dice a estos espías que entran a su tierra con el propósito de destruirlos. Ella confiesa, ella tiene fe de que el Dios de ellos, como vamos a ver un poquito más, a, más abajo, va a salvar no solamente su vida, su casa, pero varios de sus familiares. Fíjense lo que dice ahí en el verso uh, 11, a, a, a mediados del verso 11, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las palabras de una prostituta gentil, no era judía, y ella está proclamando estas palabras a estos dos espías judíos. Y en el verso 13 dice que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y hermanos, esas palabras se cumplieron. Se cumplieron. Y, y al final del verso 14 dice, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, estas ya son las palabras de estos espías, ellos no dicen, si posiblemente o quizás si Dios nos da esta tierra, dice, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Palabras de fe, no solamente de, de, de la prostituta, sino de estos espías. Y en el verso 18 dice, cuando nosotros entremos en la tierra, y le empieza a dar el rollo lo que ella tiene que hacer concerniente a, al plan de salvación para ella, de, de, de atar ese cordón de su ventana. Por lo cual, una vez más, obediencia lo cumple. 
¿Sí ven esas palabras de fe? Los espías saben de que ellos van a regresar y van a regresar en victoria. Y, y entonces aquí, al inicio del capítulo 3, vemos un gran cambio. Hay una gran diferencia de, de, de esta ocasión con estos espías a la ocasión cuando sucedió lo mismo con, con Moisés. Cuando Moisés envió dos espías, recuerden, esos espías vieron con sus ojos a esos gigantes que dijeron, y hermanos, esos, esos espías, diez de ellos regresaron con un gran desánimo, con temor, con desconfianza, y esa desconfianza, ese temor, se lo, se lo transmitieron a todo el pueblo de Israel por el cual no entraron a la tierra prometida. Aquí es diferente. Aquí vemos de que estos espías regresan a Josué, con gran confianza, con gran fe, con gran ánimo. Y esa fe de la mujer, de la ramera, que es transmitida a estos espías, ahora es transmitida a Josué y de Josué se va al pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver esta fe en el pueblo de Dios empezar a caminar, a tomar pasos de fe. Algo increíble. Fíjense lo que dice Josué capítulo 3. Ay, ay, ay. Dice ahí en el verso 1, dice... Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, una vez más vemos aquí a este líder, recuerden que es un líder nuevo, él ha reemplazado al gran Moisés y aquí vemos a Josué rápidamente entrar en acción. Él está activo, activo en obediencia a la palabra de Dios y, y hermanos, en cuanto él recibe esta información de los, de los espías, él rápidamente se pone a trabajar, se pone a las manos de Dios, se pone en obediencia a Dios y, y quiero que recuerden que que, que Josué no recibió mucha información estratégica concerniente a, 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 a un plan a, a cómo debía atacar esta ciudad, una ciudad bien fortificada. Ese fue el propósito de los espías, de, de ir a espiar y regresar con información que le iba a dar uh, información a Josué para formar un plan, llegar y atacar y vencer a estos gigantes. Ellos no llegaron con eso, con ese tipo de información, pero sí regresaron con mucha fe, con bastante fe. Pero... El hombre de Dios, hermanos, o como dice Pablo, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe. Y vemos de que, de que Josué está tomando pasos de fe, está confiando en sí mismo o en Dios. Está confiando en Dios. Y, y algo que, que, que me impactó aquí es lo que, lo que dice en el verso 1, Josué se levantó de mañana. Y hermanos, si eres como yo, sabes que es bien difícil levantarse de mañana. Ahora, nos levantamos de mañana los que tenemos que ir a trabajar, los que tenemos un compromiso. No sé a qué horas empiezas tu trabajo, tal vez a las 7, a las 6. Yo recuerdo cuando trabajaba en el correo que me tenía que levantar a medianoche para entrar a la 1 de la mañana o a veces a las 2 de la mañana para entrar a las 3 y cuesta levantarse temprano. Y a veces cuando llega el fin de semana, después de un, un, un fin de semana largo de trabajar, llega el sábado, el domingo, y lo último que queremos hacer es levantarnos temprano. 
o, o soy el único que, que navega con eso. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa, eh, esa disciplina de levantarse temprano. Es algo hermoso cuando la puedes obtener. En especial cuando te levantas con el propósito de leer la palabra, de, de, de estar a solas, de acercarte a Dios y de escuchar su voz. Es algo bello. Proverbios, capítulo 8, dice el verso 17, dice, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hay algo especial de levantarse temprano en la mañana y buscar de la presencia de Dios, buscar esa presencia, ese poder que nos va a ayudar a lidiar con todos los problemas, con todas las tentaciones que llegan a través del día. David escribió en el Salmo 5, dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y creo que muchas veces nos levantamos de mañana cuando sí lo logramos y estamos ahí empezamos a, a pedirle al Señor y a pedir y a pedir y a pedir, pero nunca, bueno, yo estoy hablando de mi parte, yo no sé ustedes, pero a veces como que no nos detenemos, no, no esperamos para ver lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Es bonito esperar, es bueno, es saludable esperar y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Es por eso que es muy importante no solamente orar, sino abrir la palabra de Dios. Cuando oramos, platicamos con Dios. Ahora, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Marcos dice lo siguiente concerniente a Jesús. Ahora, si fue importante para Jesús, ¿cuánto más para nosotros? Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana... Y hay un muy ahí. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y ahí oraba. Mateo Henry dijo lo siguiente. Dice, aquellos que harán pasar grandes cosas deben levantarse temprano. No ame el dormir, no sea que se empobrezca. Pero regresando a nuestra historia. Hermanos, Josué... Fue obediente a Dios. Lo que Dios le estaba diciendo, él lo obedecía. Y no solamente Josué, sino que el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios se ha sometido en obediencia a Josué, a su líder. Y hay una gran bendición cuando obedecemos la palabra de Dios. Una gran bendición. Y vemos aquí de que el pueblo de Dios se levanta y se va al, al Jordán. Y se detienen, se detienen a las orillas del Jordán. Y hermanos, el Jordán no es como el Jordán el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han leído las noticias, el río Jordán se está secando, es un césped. ¿Por qué? Porque cuando desciende, Jordán significa descender, desciende desde, la, desde los montes de, de Hermón, o como dicen los judíos, Hermón, y desciende entra al mar de Galilea y de ahí desciende hasta llegar al mar muerto. Ya para cuando llega al mar muerto, ya, ya tanto los, los de Jordania, como, no sé cómo dicen los jordaneses, los de Jordania como los judíos, ah, ya empiezan a, a, a desviar las aguas para, para riego, ya es por eso también que el mar muerto se está secando, en cumplimiento a la palabra de Dios. Pero si nos regresamos 
antes de que las aguas lleguen al, al, al mar de Galilea, también ya se están secando. Es por eso que nunca en la historia de, de Israel ha estado al nivel del, del mar de Galilea como está ahorita. Porque las aguas que descienden del de, uh, monte Hermón las están, las están desviando, tanto los judíos como los palestinos. Pero ya voy por otro rumbo. El chiste es de que el río Jordán no es el día de hoy lo que era en el tiempo de Josué. Era un río enorme. Y ellos llegan y, y dice aquí la palabra de Dios que ellos, me imagino yo, ellos están viendo este, este río en su majestad. Y no sé cuántos han estado cerca de un río. El ruido, el poder que puedes ver y escuchar es increíble. Y, y incluso en ese tiempo, y incluso va a decir la palabra de Dios que tendía a desbordarse. Entonces llega el pueblo de Dios y él está, ellos están viendo la majestad de este, de, este, de este río y dice que ellos esperaron pacientemente a Dios. Están ahí, esperando. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? El salmista escribió y dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y puede ser que el Señor te tiene en este día en un lugar de espera. Y hay tanta desesperación cuando estás esperando a, a que el Señor haga algo. Ya sea en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, qué sé yo. Hay mucha desesperación en esos momentos de espera. Y, y en esos momentos de espera, hermanos, una de dos cosas. Nos desesperamos o aprendemos. La opción es nuestra. Dice ahí que el pueblo reposaba quietamente, esperando la voz de Dios, esperando la palabra de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y hermanos, nosotros de igual manera, siempre debemos estar atentos a la voz de Dios, o sea, a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu, en nuestras vidas y hermanos también en este aspecto el día de hoy tenemos que estar atentos a la voz de nuestro pastor tenemos que esperar en la palabra de Dios esperar la guianza del Espíritu Santo y en nuestro pastor porque el día de hoy el Señor habla a través de los pastores sobre esta tierra así como habló a través de Josué. Josué fue ese guía para el pueblo de Dios. Y, y estamos en ese, en ese lugar de espera como, como aquí lo estaba el pueblo de Dios. Pero hermanos, en cuanto veamos o conozcamos la voluntad de Dios, tenemos que actuar. Y muchas veces cuando es tiempo de actuar, las personas se ponen a orar. No, hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Y tenemos que reconocer esos tiempos. En cuanto sepamos la voluntad de Dios, tenemos que actuar. Y vemos aquí, hermanos, que es precisamente lo que va a hacer el pueblo de Dios. Cuando ellos, dice ahí, cuando ellos vean el arca, ellos tienen que seguirla. Tienen que ir detrás de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué debemos seguir esa dirección? ¿Por qué debemos seguir la dirección de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de nuestros pastores? Fíjense en lo que dice ahí en el verso 4. Josué 3, verso 4 dice, A fin de que sepáis 
el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nuestros pastores, una vez más, son nuestros guías, hermanos. Son nuestros guías y es donde encontramos esas pisadas, esas pisadas que debemos seguir. Encontramos consuelo, encontramos paz en esos caminos difíciles de nuestras vidas, en esos tiempos de aflicción en nuestras vidas. Es donde vamos a encontrar consuelo, es donde vamos a encontrar paz. En la palabra de Dios, a través del Espíritu y a través de nuestros pastores. ¿Y por qué digo los pastores? Porque si es un pastor de Dios, el pastor de Dios te va a consolar con qué? Con la palabra de Dios. Muy importante. Pero lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es de que no podemos adelantarnos. Regresen ahí al verso que acabamos de leer, al verso 4, dice la última parte, pero entre vosotros y ella, ¿haya qué? Haya distancia, como de dos mil codos, aproximadamente media milla, 800 metros. Dios le dice, no se acerquen. Tiene que haber, tiene que haber una distancia entre mi pueblo y entre, entre Dios. Nunca nos debemos adelantar de esa arca. Nunca nos debemos adelantar, en otras palabras, del Señor. Es cuando nos adelantamos que nos, que nos metemos en problemas. Es cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos. Es cuando nosotros seguimos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias satisfacciones que, ay, 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 ya andamos en caminos desconocidos y, y aténganse a las consecuencias. Porque hay un solo camino. Y ese, ese camino es un camino de verdad y de vida. Cuando escogemos otro camino, tengamos cuidado. Ahora, lo importante es de que siempre mantengamos esa arca en vista. Esa arca es Jesús. Sabemos que el arca uh, representa a Dios, representaba la, la, la presencia de Dios. Y, y, y debemos mantener nuestros ojos siempre en la presencia de Dios. Hebreos, como pueden ver, capítulo 12, verso 12, dice, puesto los ojos en Jesús. Ahí es donde tenemos que fijar nuestros ojos. Siempre en Jesús, siempre en el arca. Fíjense lo que dice el verso 5, regresando a Josué. Josué 3, verso 5, dice, Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas, entre vosotros. Josué ahora manda al pueblo a santificarse, a consagrarse ante Dios, manda al pueblo de Dios a dedicarse a Dios, a apartarse para Dios. Ahora, hermanos, si queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, tenemos que santificarnos. Y esa palabra simplemente significa apartarnos para Dios. 
Si tú quieres ver las maravillas de Dios, tienes que apartarte para Dios. Tienes que santificarte para Dios. La costumbre o nuestras tendencias es de que nos apartamos para nosotros mismos. Queremos seguir nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones. Nos apartamos para nosotros mismos, nos apartamos para nuestra pareja, para nuestra novia, nuestro novio. Pero tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos para Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, vamos a ver las maravillas de Dios. Vamos a ver el poder de Dios tal como lo, lo va a ver aquí el pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 6. Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis, pararéis en el Jordán. Y, y pongan atención a estos versos aquí. Dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y, y vamos a detenernos aquí. Josué dice al pueblo, acercaos. ¿Qué significa eso? Dice, acérquense. Les dice, acérquense. Y no solamente acérquense, sino que Escuchad. Además, ¿cuántas veces ustedes llegan aquí a la iglesia? Yo lo he hecho tantas veces. Llegamos a la iglesia y estamos aquí en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Y, y, y me ha tocado muchas veces donde le preguntas a una persona, estás hablando y estaba bien bueno el mensaje. Y, ¿De qué se trató el mensaje? ¿No les ha pasado a ustedes? Así. Y estamos aquí, hermanos, estamos presentes, nos acercamos a Dios, pero no escuchamos. Estamos pensando que mañana es sábado, que nos vamos a ir a las yarditas, que nos vamos a ir al parque, eh, que vamos a hacer una carne asada, qué sé yo. Y nomás estamos viendo el reloj, ¿a qué hora se le va a cortar aquí el pastorcito? Y Josué les dice, acérquense, escuchen las palabras de Jehová, vuestro Dios. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios y cuando escuchamos, vamos a ver su poder. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y cuando lo escuchamos, vamos a ver su poder. Y ahí en el verso 10 dice, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Vamos a ver su mano de poder porque, hermanos, esos cananeos, esos hebeos, esos jerjeseos, esos que hay dentro de nosotros van a ser removidos cuando nos acercamos a Dios y escuchamos su palabra. Pero el momento que, que dejemos de acercarnos, el momento que dejemos de escuchar la palabra de Dios, empiezan a entrar a nuestras vidas esos cananeos, esos heteos, esos pecados que, que consumen nuestra vida. 
pero cuando nos acercamos una vez más, empiezan a salir esas, esas malas compañías. El verso 11 dice, He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y vemos de que el pueblo de Dios se ha acercado, ha escuchado la voz de Dios, los sacerdotes ya tienen su orden, ya saben que ellos tienen que cargar el arca, tienen que entrar al río Jordán, Saben de que Dios, ese Dios viviente, está entre ellos y el arca del pacto va a pasar por en medio del pueblo. La presencia de Dios va a pasar por en medio del pueblo. Y dice que al asentarse los pies de los sacerdotes en las aguas, dice que las aguas del Jordán se iban a detener. Un paso de fe. Ahora yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué les dice Dios todo este rollo y les dice tío, que los sacerdotes tienen que entrar primero? ¿Por qué es que Dios no partió el, el río Jordán primero, les secó el río Jordán y ya entraron bien campantes? Los... No. Dios les dice, tienen que entrar los sacerdotes. Tienen que entrar a ese río. Traten de visualizar un río potente y eres sacerdote y vas cargado con este mueble y tienes que entrar a ese río, ¿entrarían ustedes? Un paso de fe. Y vemos cómo la fe de esa ramera después contagia a los dos espías, de los dos espías, a Josué, de Josué, a los sacerdotes, de los sacerdotes, a todo el pueblo. Ahorita va a pasar todo el pueblo en medio de este río. Dios es grande. Paso de fe. Y yo estoy de acuerdo con lo que escribió este pastor. Este pastor dice lo siguiente. Dice, estoy convencido que el lenguaje celestial es el lenguaje de la fe. Dios quiere tomar cada oportunidad de nuestras vidas para enseñarnos el poder ver y escuchar con ojos y oídos de fe. El hombre justo por la fe dirá. Hermanos, salgamos de nuestro rincón de comodidad. Es tan fácil estar en un asiento bien cómodo, sin hacer nada. No hay presión. No hay un río enfrente de ti, el cual te puede arrastrar. Salgamos de nuestros rincones de comodidad. Hermanos, tomemos pasos de fe, tomemos riesgos de fe. Esos, esos riesgos de fe, esos pasos de fe, son los que nos van a permitir ver las maravillas de Dios. Si quieres ver las maravillas de Dios, tienes que Tomar esos pasos de fe, tal como lo hizo aquí el pueblo de Dios. Y, y, y tenemos que recordar que tal como Dios iba con, con el pueblo de Israel, Dios está con nosotros. Así como dijo Jeremías, dice, Jeremías escribió cuando 
estaba pasando por una gran dificultad. Dice, Jehová está conmigo como un qué, como un poderoso gigante. Si lo puse ahí arriba, no. Ya, 20 días, Jeremías 20 días. Dios va con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero se nos olvida. Bueno, fíjense lo que dice ahí el verso 14, ya vamos a terminar. Dice Josué 3, verso 14, dice, Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hermanos, ¿cuánto tiempo estarían ahí parados los sacerdotes para que pasara más de un millón de personas? Les digo que esperar es tan difícil, pero hay bendición. Cuando esperamos, cuando estamos firmes, en la palabra de Dios. Hermanos, mi deseo en esta noche, mi oración, es de que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, seamos motivados, seamos animados por lo que hemos leído en esta noche. Y es tan fácil, es tan fácil para el desánimo entrar a nuestras mentes, es tan fácil para el desánimo, no solamente entrar a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Y es una lucha constante, la lucha de nuestra mente. Y esas son las batallas que tenemos que ganar como cristianos. Y es tan difícil. Y es en nuestras, necesidades, en nuestras necesidades, hermanos, que nosotros queremos ver resultados. Y queremos ver los resultados instantáneamente. Cuando le pedimos al Señor en la mañana, ya queremos ver una respuesta a mediodía. Es parte de nuestra cultura y esa cultura se nos infiltra en todo nuestro ser. Y pensamos que Dios es un, es un títere que podemos jalar y manobrear, ¿cómo dice mano? Manobrear cuando queremos. Es tan difícil esperar. Queremos resultados rápidos. Y muchas veces nuestra fe flaquea, ¿por qué? Porque no vemos resultados rápidos. Pero una vez más, por fe andamos y no por vista. Tan importante. Ahí en el verso 15 vemos que los sacerdotes Entraron a un Jordán, una vez más, rugiente, un Jordán poderoso. Y no fue hasta que estos sacerdotes pisaron dentro del Jordán que las aguas se detuvieron. Paso de fe una vez más. Pero quiero que notemos cuidadosamente que las aguas se detuvieron, dice aquí, 
lejos de donde ellos estaban. Cerca de una ciudad que lleva el nombre de Adán. Las aguas no se dividieron ahí enfrente de ellos. Se dividió o, o separaron muchas millas de donde ellos estaban. Hermanos, vemos aquí la fe de, del pueblo de Dios. Esos pasos de fe que ellos tomaron, ellos no vieron, ellos no vieron dónde y cómo se detuvieron las aguas. En sí, ellos no vieron el poder de Dios, cómo detuvo la agua, pero sí vieron los resultados. Obediencia. ¿Y cuántas veces queremos ver resultados? Ellos no vieron resultados aquí concerniente a dónde se detuvieron las aguas. Esas aguas se detuvieron mías y mías de, de, del crucero, por donde, no el crucero, sino por donde ellos cruzaron. Hermanos, tomemos pasos de fe. Esperemos esas, esas grandes maravillas de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es grande, como, como cantamos en esta noche. Dios es grande. Y porque es grande, tiene poder. Ahora, como les dije al principio, hermanos, pongamos, mantengamos nuestros ojos sobre el arca. El arca, la presencia de Dios. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. En Él, mantengamos nuestra vista sigamos los pasos de nuestro guía, de Josué de Jesús, de nuestro Salvador Él es el camino Él es la vida que tenemos que seguir y cierro con esto en esta noche ¿quieres ver las maravillas de Dios en tu vida? y, y, y antes de contestar medita sobre eso ¿Quieres ver las maravillas de Dios en tu vida? Y por lo que hemos visto aquí, hay dos cosas que yo, que yo puedo ver aquí, que tenemos que hacer para poder ver las maravillas de Dios. Ahora, antes de decirte estas cosas, contesta si quieres ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? ¿Amén? Ahora, ¿quieren ver las maravillas de Dios? Yo quiero ver las maravillas de Dios. Ahora la pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo que Dios demanda de nosotros. Número uno, santificarnos. Santificarnos, consagrarnos, apartarnos para Dios. En otras palabras, morir al yo morir a esos deseos egoístas que tenemos porque todos tenemos deseos egoístas todo se trata de mí de yo pero qué de Dios si queremos ver las maravillas de Dios nos dice aquí la palabra de Dios tenemos que santificarnos tenemos que apartarnos para Él seguir sus propósitos su voluntad sus deseos, sus anhelos Amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, es apartarse para Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿quieren ver las maravillas de Dios? ¿Estamos dispuestos 
apartarnos para Él. Eso fue número uno. Número dos. ¿Estás listo para entrar al río Jordán? Y hermanos, eso es lo bello de Dios. Dios nos va a dar a nosotros conforme a nuestra fe. ¿Sí? Conforme a tu fe se ha hecho, dijo Jesús. ¿Qué tanto quieres entrar al río Jordán? ¿Qué tanto quieres del Espíritu Santo en tu vida? De acuerdo a la medida que tú te apartes, que tú te santifiques para Dios, es lo que vas a ver de Dios en tu vida. Hermanos, entre más nos vaciamos de nosotros mismos, abre más lugar para que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas. Y la pregunta no es cuánto tenemos del Espíritu Santo. La pregunta es cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. Y esa es la clave. ¿Qué tanto nos vamos a apartar para Dios? Y si somos honestos, sabemos de que eso es tan difícil. Porque luchamos con esta carne. Luchamos con nuestros deseos egoístas, con nuestros placeres, la tentación de los ojos, la, la vanidad de este mundo. Si queremos ver las maravillas de Dios, hermanos, santifiquémonos, apartémonos para Dios y aventémonos de cabecita, de clavado a ese río, a ese río Jordán que es el Espíritu Santo. Y si tú estás aquí en esta noche y, 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 y nunca has sido bautizada por el Espíritu Santo y quisieses ser bautizada por el Espíritu Santo, le voy a pedir a los ancianos que pasen y, y queremos imponer manos sobre ti para que recibas ese poder, ese poder para testificar, para hacer un testimonio para Jesús. Y recuerden que un testimonio es un... ¿Qué significa testimonio en el griego? Un mártir. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.